0: Olá, seja bem-vindo à quarta temporada do Papo Oracle Cloud. Nessa temporada, iremos discutir sobre os processos e tecnologias que estão revolucionando o mercado e potencializando a inovação nas empresas e nos seus negócios. Nesse episódio, eu conto com a participação do Marcelo Pivová. Pivo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Oracle Cloud.
1: Olá, Vini. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente essa participação. Fico muito feliz de estar
0: aqui. Queria dar um oi a todos que estão nos ouvindo agora. Legal, muito prazer aqui tê-lo de novo, vem. Para quem está chegando agora aqui na nossa temporada do Papo Oracle Cloud, o Pivo ele já esteve aqui discutindo sobre altas tecnologias também, lá no episódio 6 da terceira temporada. Vou deixar o link aqui na transcrição para facilitar a sua experiência, mas Pivo, antes de fazer um, um nossa introdução aqui, nosso principal tema desse episódio, eu tenho um recadinho para quem já acompanha, né? Facilitando a sua experiência, já sabe que toda a transcrição completa desse bate-papo fica lá no site do Papo Cloud, assim como todo e qualquer link e material complementar que durante o nosso bate-papo a gente falar aqui. Mas hoje, o Pivo ele vai falar sobre um tema que está aqui na alta, que é falar justamente sobre o tal do metaverso. A gente vai entender para que, que serve, como funciona, para que, que de fato isso aí vai nos ajudar nas empresas e os negócios a inovar. Mas eu queria, Pivo, que você pudesse contextualizar primeiro o que, que é esse tal do metaverso. Essa é só uma boa pergunta, né,
1: Vini? Existem várias <risos> definições no mercado para o que é o metaverso, né? Se a gente pega a etimologia da palavra, né? ou a a palavra metá, né, do grego, quer dizer além de, né, ou uma autorreferência, e verso vem de universo. Então, trazendo a etimologia, a gente está falando além do universo, ou contido dentro do universo. Mas se a gente traz para o nosso dia a dia, para os modelos e negócios que nós temos hoje, o metaverso nada mais é do que a expansão né, do, do, do nosso mundo físico, para o digital utilizando tecnologias emergentes. É importante né, que a gente fale que essa expansão não pode ter uma perda de continuidade de tempo e espaço, que ela tem que fazer sentido, ela tem que ser persistente ela tem que ser intercambiável entre o mundo físico e o mundo digital. Mas existe uma que eu mais, gosto mais ainda, né, que vai além das tecnologias, que ela fala assim, que o, que o metaverso é a expansão dos cinco sentidos humanos para além do corpo físico utilizando a tecnologia. Nossa, essa aí foi filosófica, viu? É, foi é filosófica, essa tem um pezinho onde eu estudo eu eu muito antropologia. Então, o metaverso vem exatamente para extrapolar nossas sensações além do nosso corpo, né, e tem muito startup fazendo, legal fazendo isso já, né, Ainda não é escalável, mas já estão fazendo muitas experiências legais, envolvendo olfato, envolvendo toque, sabor, som e a visão que é o mais usual hoje em dia. né?
0: Caramba, eu gostei demais dessas duas definições que você trouxe aqui, Pivo, porque traz um pouquinho bem... Porque não, traz bastante... É, um contexto bastante diferente do que a gente acabou ouvindo é, na principal literatura que a gente encontra no mercado, mas traz uma reflexão também interessante, porque se eu estou expandindo os meus sentidos né, para um, um outro universo dentro de si próprio, <risos> será que eu posso dizer assim? né? <risos> então, eu posso estar expandindo possibilidades também interessantes de negócio, porque se eu imagino que eu tenho uma interação de um produto um produto, um serviço que eu já ofereça no mundo físico, no mundo real, para o meu cliente, seja ele virtual ou on-premise, eu também posso, de repente, aproveitar e embarcar um serviço dentro do conceito do metaverso e expandir ainda mais as possibilidades de interação para os clientes. Obviamente, a gente está numa evolução, uma criação tecnológica e muita coisa vai surgir ainda para poder melhorar e trazer coisas que a gente nem está conseguindo calcular. Mas o que você tem visto em relação ao mercado, se ele já está mais adepto a essa solução, se ainda está um pouco tímido, está ainda esperando alguma coisa acontecer Aconteceu não, já tem coisas que já estão acontecendo que está valendo a pena já se debruçar sobre o tema.
1: Existe um, um misto né de, de empresas que já estão mais maduras, modelos de negócios que são muito mais fáceis em se empregados dentro do metaverso e outros que ainda estão um pouco distante dessa realidade, se a gente pode chamar o metaverso de uma realidade. <risos> Mas o que vemos muito, as indústrias de games puxando esse conceito de metaverso, Hoje eu tenho sobrinhos de 13, 16 e 18 anos, por exemplo, eles já vivem em um metaverso, só que isso não tinha o nome, se chamava game, né? eles (risos) vivem dentro desse mundo digital, eles transacionam dentro desse desse mundo digital, eles eles compram, comercializam artefatos ali para os avatares, por exemplo. Hoje tem um um mercado novo que chama Business to Avatar, né? que a gente não conhece muito ainda, mas é empresas, principalmente de fashion, né, de tênis e outras coisas mais que produzem é, artefatos para avatares. Né? Existe outro modelo de negócio que se chama play to Win. Onde você também consegue é, jogar e ganhar NFTs criptoativos para que você consiga depois comercializar isso dentro de games. E como que a gente traz esses conceitos para dentro do, do B2B, né? dentro do, do, do mundo de negócios? Né? Se a gente olha há 30 anos atrás, Vinícius, é, a maioria das empresas hoje, essas big techs, não existiam. Né? E Sem essas dúvida. redes sociais não existiam. <risos> a gente estava começando a web 1.0. Se a gente falasse há 30 anos atrás que toda empresa teria um e-mail. ou ou um site, era algo surreal de imaginar. Por que que toda empresa teria um um correio eletrônico? (risos) Para quê? Eu ouso dizer que no futuro todas as empresas terão uma parte dos seus negócios no metaverso. Porque tudo que puder ser digitalizado, será digitalizado. Tudo que puder ser descentralizado, será descentralizado. É um caminho sem volta. Porém, nem todos o core dos negócios estarão no metaverso. Pode ser que eu tenha no metaverso partes, por exemplo, de recrutamento e seleção, que a maioria dos meus talentos poderão estar lá, essa geração nova. Interessante. Vai ser, o recrutamento e seleção, acho que para essa geração nova faz muito mais sentido no do metaverso do que o modelo linear físico que a gente tem hoje. Pode ser que eu tenha partes institucional dentro do metaverso, pode ser que eu tenha parte de treinamento dentro do metaverso, Enfim, então nem sempre o meu core business vai estar dentro do metaverso, mas pedaços do meu negócio, principalmente o que toca a experiência do cliente, o que que toca recrutamento e seleção, estarão dentro do metaverso. né? Então a gente vê muito isso. Hoje, grande parte das empresas estão entrando em algo muito mais de marketing, de de presença de marca, de de experiência do cliente ali, dentro de uma gamificação, mas não tanto a parte de negócio mesmo, né? de venda, compra de produtos transação financeiras enfim, como a gente vê muito hoje no, no, no dentro do digital, mas não no metaverso.
0: Pivo, eu queria puxar aqui o papo para duas coisas que você falou a primeira é justamente o que você falou, que há 30 anos atrás a gente ficava ainda na discussão se vou ter site, se vou ter e-mail institucional ou não. Hoje é óbvio que isso está mais do que é, 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 é resolvida essa questão. Ninguém tem dúvida, todo mundo tem. Ainda mais tem outras dúvidas em relação a redes sociais, qual é a melhor para a sua identidade. Mas eu acredito que o grande rompimento que teve para facilitar essa adoção foi justamente não ter a necessidade de, de ter uma fronteira. Eu explicando melhor o meu e-mail, ele era no provedor A. Ele, obviamente, ele mandava e-mail para qualquer outro tipo de provedor. Né? Não importa qual era a, a solução que estava sendo hospedado. E-mail é e-mail. E ali surgiu um protocolo ali padrão a todos os e-mails. Né? A solução de e-mail era justamente para isso. facilitou. Hoje... Talvez seria uma necessidade no futuro resolver essa questão de protocolo porque as soluções vão surgindo e é um pouco dentro de uma, de uma fronteira um pouco fechada. A gente tem que, no futuro, romper essas fronteiras para que os metaversos venham a se falar por conta própria. Seria a mesma solução que a gente está vendo hoje. Eu vou entrar no metaverso, não importa de qual... Provedor, eu tenho que entrar no metaverso e me conectar com todo mundo. Seria isso?
1: Exatamente. A gente tem um grande desafio hoje e essa é a grande corrida do metaverso. Quem que vai estabelecer os novos padrões para o metaverso? A gente vê hoje muitas empresas de games, cada um dentro do seu metaverso. Fortnite, Niantic, né? enfim, vários outros empresas de games, a gente vê as redes sociais também correndo atrás, porque há a necessidade no futuro de ter uma padronização. e Por mais que seja descentralizado, eu tenho que ter a padronização dos protocolos para que eu possa ter a portabilidade dos meus avatares, dos meus criptoativos. E hoje isso não existe. Então, exatamente, estamos nesse momento. né Quem definirá os novos padrões dentro do metaverso? Lembrando que se que assim muitas pessoas olham o metaverso como algo muito mais voltado a games, de realidade virtual, realidade escondida, realidade mista, Sim. mas eu, assim, essa é uma opinião do Pivovar, para mim, metaverso é muito mais sobre economia mundial. Quem dominar o metaverso, possivelmente pode ser que domine também as economias mundiais. Pode ser que eu tenha criptoativos daqui para frente que sejam universalmente borderless e possam ser transacionados em qualquer lugar, seja no físico ou no digital. Né? Então essa é uma corrida para mim muito mais de, de open finance do que exatamente de, de realidade mista ou realidade virtual. que
0: Legal essa visão. E aí até conecta a, a minha outra parte da, da pergunta. Imagine que normalmente um processo de onboard de um funcionário independente do segmento que ele esteja atuando, na área industrial, na área de serviço, sempre leva muito tempo, porque você tem que configurar o ambiente, você tem que recepcionar seus novos colaboradores. E o que que eu imaginei aqui? Imagine uma grande indústria que tem uma uma máquina para ser operada. Se eu construo essa máquina no metaverso, eu posso estar treinando simultaneamente vários colaboradores do mundo inteiro, pegando esse gancho que você falou, trazendo todo mundo para essa imersão inicial de capacitação, de treinamento, de operação no mundo virtual e aí fazer um estágio um estágio mais acelerado, de aprender a operar aquilo ali e depois ir para campo, né? trazer o mundo real de novo. De repente, pode ser uma das, das possibilidades que as empresas possam estar tá explorando bem e dominar isso, né? de conseguir dar um onboard mais acelerado ou até mesmo, quem sabe, indo mais à frente ainda, nunca mais ter contato físico com um determinado equipamento. Claro, com alguns serviços e equipamentos. Tudo novo virtual, é treinado e operado, quem sabe, por que não, né?
1: exatamente isso né é, é um pouco dos digital twins existe um conceito muito interessante lá quando a gente fala da exponencialização das tecnologias que os últimos seis os últimos dois Ds é desmaterialização e democratização e, por consequência, é uma desmonetização. Então, se eu consigo fazer com que essas tecnologias façam com que eu desmaterialize a experiência, trazendo para o mundo virtual, isso faz com que ela ganhe escala e o preço dessa experiência fique cada vez mais tendendo a zero. Isso faz com que as tecnologias e as experiências sejam muito mais inclusivas. A gente está falando do mundo dos negócios, mas isso se aplica muito mais também à educação, por exemplo. Eu vou poder levar uma educação imersiva, uma educação né, de primeiro mundo, às vezes, né, com professores que às vezes nem residem no seu município, né? a gente vê esse Brasilzão, você Vinícius trabalha Exatamente. muito com isso né? o podcast atinge lugares às vezes onde jamais a gente poderia levar um Vinícius ou um pivovar para falar lá então o metaverso é sobre isso né? claro que toda tecnologia no início ela tende a ser um pouco mais segregativa do ponto de vista de financeiro da, 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 do ponto de vista de, de, de viabilidade financeira para empregar em todos os lugares, mas ao ponto que ela vai sendo utilizada, ela vai sendo desmaterializada e desmonetizada, aí a gente consegue chegar em qualquer segmento. Respondendo a, seu, a sua pergunta do onboarding, sim, eu posso fazer um onboarding de qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo conhecendo o meu headquarter a preços muito próximos do zero. né? O investimento de eu ter que pagar, por exemplo, o nosso headquarter fica em, na Califórnia, né? no Vale do Silício, uma viagem para lá, uma semana de estadia, refeições. Às vezes essa pessoa nem tem passaporte para ir para lá, às vezes nem nem Verdade? nem um inglês tão apropriado ainda quando entra dentro né das empresas. Então isso faz com que a gente tenha on-boards mais acessíveis, mais humanizados, sem necessidade de deslocamento e muito mais... É do ponto de vista financeiro, muito mais viáveis a qualquer empresa. Né? Então, é muito legal. Esse exemplo do onboarding, que você falou, genial. Só que isso é expandido a todo e qualquer modelo de negócio que a gente precisa, que possa ter né, das empresas. Eu acho que muito o metaverso vai ser muito aplicável à educação.
0: Né? Sem então, dúvida. A gente
1: pode ter professores ao redor do mundo. né, A gente já tem tecnologias de tradução simultânea que, que, que vai conseguir fazer essa intercambiabilidade ali de, de idiomas para qualquer criança em qualquer lugar do mundo.
0: Tem uma coisa que você falou de educação, que é obviamente é um, é um tema que, que eu gosto bastante. E estudando um pouco sobre a, a revolução da, da telecomunicação no mundo todo, existem países, em alguns continentes, que eles não passaram pela fase do cabeamento estruturado na rede de telecomunicações. Eles já nasceram em redes de Wi-Fi, ou redes de sinal. Tinha uma torre, a transmissão acontecia nesses países. Então eles já nasceram no telefone celular. E olha que interessante, pensando nessa mesma linha de raciocínio, com a tecnologia se tornando cada vez mais barata, tendendo a zero, pode também chegar no conceito de educação a levar a educação para áreas que a gente nunca teria condições de montar. Uma escola tradicional, de colocar o professor presencialmente ali Mas a tecnologia, e a gente associado a outras coisas, né? O 5G, inclusive já falamos do 5G na nossa temporada aqui do Papo Oracle Cloud. Juntando tudo isso, olha só que legal. A gente coloca essas pessoas, já tem via de acesso, né? A nossa via virtual, que é o 5G ou outro tipo de tecnologia de internet. E coloca o metaverso. Pronto, resolveu o problema. Então a gente consegue fazer uma inclusão através da tecnologia. Isso é muito legal, não é não?
1: Isso é muito legal. Exatamente. né? Hoje se discute muito como exponencializar as tecnologias emergentes para que elas sejam exatamente muito mais inclusivas. Tem um conceito que veio do Japão há 5, 6 anos atrás, chama Sociedade 5.0. Não sei se você teve oportunidade de de, de estudar um pouco sobre isso. Ele fala exatamente sobre como a sociedade 4.0 antiga né, estava muito voltada ao modelo de negócio, à melhora dos processos fabris, né, tanto que vem a indústria 4.0. A sociedade 5.0 é um conceito que traz a tecnologia a serviço do homem. Então, como que as tecnologias trarão mais qualidade de vida, mais inclusão social e mais segurança? Então, é algo muito legal de ser estudado, de ser verificado, porque exatamente o metaverso, é claro que essa, esse conceito surgiu bem antes do metaverso, Sim. mas o metaverso só corrobora exatamente isso, como as tecnologias estão vindo para melhorar e para dar acesso ao que é de mais avançado a qualquer tipo de pessoa e de qualquer lugar do mundo, né? não importa a classe social, religião, né? Enfim, a a democratização do do acesso à tecnologia.
0: Agora, uma coisa também que a gente não pode deixar de destacar, né, Pivo, que o metaverso é legal, tem muitas possibilidades, mas há uma infraestrutura por trás, né? A nuvem não é é só mágica, tem muito trabalho para ser feito, uma uma infraestrutura pesada e densa para poder suportar, coisas que a gente não sabe nem ainda o que que será, mas a gente já tem que se preparar hoje, não é verdade?
1: (risos) Exatamente, né? Se... Às vezes, nos eventos que eu vou palestrar, eles perguntam por que que o metaverso não veio lá atrás, né, com com jogos que nós tínhamos no passado e tal. São dois, por duas grandes razões. Vou começar pela mais humanista. A primeira era a questão comportamental. Né? Nós não estávamos preparados para o metaverso. A questão da, das redes sociais foi o primeiro treino para o metaverso. A gente começou a, a compartilhar a intimidades, compartilhar coisas que antes só ficavam ao círculo de amigos e familiares. Outro ponto é o biológico não sei se você teve a oportunidade de colocar um óculos de realidade virtual, para nós a experiência até que tem um certo desconforto, porque o nosso corpo biologicamente não está preparado para ter um um terceiro eixo ali, então a gente às vezes fica um pouco nauseado (risos) e tal, mas as gerações anteriores não conseguem trabalhar com realidade virtual, eles passam mal. Já se você coloca para suas filhas, né? você falou que duas filhas, para as crianças, elas não colocaram, na hora que você coloca, ela já sai pilotando. Tem, tem algo nas, nessas gerações novas que ele já tem isso embebido ali na, na BIOS dele, é <risos> interessante. Mas do ponto de infraestrutura, nós não tínhamos infraestrutura adequado, adequada no passado para suportar a capacidade computacional que é exigida pelo metaverso. Se a gente pega a lei de Moore, né, a lei de Moore fala que desde 2012, a cada 18 meses, a capacidade computacional dos nossos computadores, servidores, dobra. Se eu trago isso para a capacidade de storage, né, a capacidade de produção de conteúdo, são seis meses. A cada seis meses, Caramba. dobra-se o, 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 o número, a quantidade de dados é, gerados no mundo. No mundo. A cada seis meses. E se eu trago isso para para inteligência artificial, a cada três ou quatro meses, devido à quantidade de dados e à capacidade computacional, meu machine learning também dobra a capacidade de, de aprendizado. E isso faz com que o metaverso hoje seja factível, né? Porque além de eu ter uma capacidade computacional gigantesca ali de, de IPUs mesmo, para renderizar né a realidade mista ali, eu tenho que ter uma capacidade gigantesca de armazenamento de dados eu tenho que ter uma capacidade gigantesca de desse processamento de dados para que também tenha toda a questão da inteligência artificial aplicada disso. A gente tem que sempre lembrar que o metaverso hoje, né, saindo do mundo dos games, ele é sobre negócio. Então, Verdade. eu tenho que aprender a interagir com as pessoas que utilizam o metaverso, seja qual ele for, né, entender o comportamento deles, fazer as melhores ofertas, tentar cruzar informações para que também eu consiga vender no mundo físico. Se a gente pega, por exemplo, a Nike comprou uma empresa gigantesca de, 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 de tênis para avatares, é chamada Artifact. Sim. Qual foi essa cara da Nike, por exemplo? A Nike investia, continua investindo milhões de dólares de, em pesquisa e desenvolvimento. Né, de novos tênis. Então isso ele manda tempo, dinheiro e com um artefato o que ele faz, ele produz tênis para avatares. Conforme a adesão desses dos tênis, essas pessoas compram esses tênis para avatares, ele joga para o mundo físico depois. Olha que legal! Olha que loucura! <risos> ele está fazendo teste aí, B ao contrário. Ele testa na, no digital e depois produz no físico se fizer sentido, né? E tem várias marcas fazendo isso. Então, além de ter a capacidade, como eu falei, além da gente ter a capacidade computacional para suportar o metaverso, a gente tem toda a capacidade de um comportamento humano que tá anda junto para que a gente consiga ter hoje esse novo modelo de negócio, novo modelo de experiência que é o metaverso.
0: Cara, isso aí você deu uma mega sacada aqui, porque imagina, uma empresa ela fica às vezes passando anos tentando desenvolver um novo produto, porque no ambiente físico requer experimentações diferentes, né, produção uhum. e tudo mais, desde a prototipação, quase que não sai agora, <risos> daquele item, aí tem que criar às vezes uma máquina para poder fazer aquela peça, acontece muito disso, né, às vezes você quer fazer um, um novo equipamento, você tem que Primeiro, produzir a máquina, criar a máquina para poder fazer aquele determinada peça. No mundo virtual, não, que você falou. Testa lá, valida. Se teve adesão, você já sabe mais ou menos o potencial de venda, de aderência, aquilo ali no mercado. Agora é produzir e distribuição, não é isso? Exatamente isso. O
1: custo de pesquisa e desenvolvimento é quase marginal. Porque você pode inverter até. Você pode deixar os próprios usuários criarem os modelos deles, que eles acham que seria o ideal para eles, e depois eles fazem votação e você produz aquilo que eles acham. Já tem vários covers fazendo isso no mundo digital.
0: Caramba, isso é, é muito muito, muito legal mesmo.
1: É você inverte, né? Você dá o um nó. Exato. Você inverte a distribuição. Exatamente. Exatamente. Assim, como se a gente leva lá para a questão da web 1.0, a web 1.0 lá atrás era muito mais sobre centralização, né? é a nada. questão de sites estáticos, era muito mais informativos. Hoje a web 3.0 é totalmente sobre a, a descentralização, a hiperpersonalização. Né? Então hoje as empresas estão tendo que se adequar a isso. Né? Você pega essas empresas de comércio eletrônico, principalmente as chinesas, de fashion, né? a gente tem um conceito que chama ultra fashion, a moda fora de estações baseado no que os próprios consumidores querem, não no que as, as empresas querem produzir. Uma loucura.
0: Total. <risos> Totalmente. Você está tá invertendo, mas está entregando valor. E você falou exatamente uma coisa que está associada muito à nossa nova economia. Eu acho que o Metavesso, ele vai ajudar isso também, que é a questão da personalização, ou melhor dizendo, da hiperpersonalização. Porque... Os produtos são iguais, mas quando eu compro, eu quero ter né, um jeitinho meu, uma uma característica minha ou algo que me identifique e fale assim, poxa, aquele produto é daquela marca que o Vinícius comprou, mas aquele produto ali tem algo diferente que o Vinícius conseguiu personalizar. Isso é bacana. E no mundo virtual, isso é a é distância de um clique praticamente, né? Exato.
1: É, é um clique. Cara, até pouco tempo atrás, antes da pandemia, eu tive fazendo uma visita a umas, umas lojas conceitos lá em, nos Estados Unidos e eu fui numa loja da Levi's, né? Sim. A gente chama de Levi's, que é mais fácil. Que é algo que me surpreendeu muito, porque tinha nas prateleiras as calças com um o número que a gente usa normal, né? 40, 42, 44, beleza. Mas tinha, você tinha a opção de personalizar a etiqueta. Então, se você é um pouquinho pouquinho mais fora do padrão social ali, se é um pouquinho mais gordinho, você poderia comprar uma calça 46... E pedi para colocar a calça a etiqueta 42. <risos> eu falei, olha... para mim era tipo, algo meio... É, então, exatamente. Eu pensei, que onda. Mas qual que é o caso de uso desse, dessa etiqueta? Dessa, fazer uma calça do tamanho correto com uma etiqueta diferente. Existem mulheres, principalmente, que têm vergonha de ir na academia e pendurar a calça no cabide para tomar banho, que elas estão um pouquinho acima do peso. Então, a etiqueta com o número menor ajuda elas a ser inserida, dá a sensação que elas estão sendo aceitas na sociedade. E fora o fator motivador ali de de, de emagrecer para chegar naquele número. Olha só que interessante. Isso, para mim, é, é... É extrema personalização. Exatamente. Você comprar a etiqueta com o teu número, o número que você quer, não o teu número. né? Olha Nossa. só que interessante.
0: <risos> isso, isso é bacana, isso é bacana. Você deu o caso da etiqueta, até a gente tem vários outros, né? Que coloca nome, às vezes troca cor, é, às isso. vezes o cara consegue combinar cores. Eu acho que isso isso é muito bacana. Agora, Pivo, uma coisa só para a gente concluir o nosso bate-papo aqui, eu sei que é muito legal. É, a gente pode esperar que o metaverso ele seja, de fato, uma tecnologia que vai ser, antes de mais nada, inclusiva.
1: Sim, sem dúvida nenhuma.
0: Isso, acho que é um dos principais objetivos da da tecnologia que a gente vem acompanhando ao longo desses anos, é quanto mais inclusiva for, melhor para a sociedade, melhor para os negócios. A gente viu isso muito fortemente com a computação em nuvem, esse modelo computacional sendo adquirido de forma totalmente disruptiva do modelo passado. Através de um simples cartão de crédito, você tem um poder total né, de você construir o que você quiser dentro do ambiente, construir um metaverso com um cartão de crédito. Vê que interessante, você pode construir algo novo. Eu acho que, para mim, o que resume aqui todo esse bate-papo que você falou é a capacidade de inclusão. Quanto mais inclusivo for a tecnologia, o metaverso, melhor vai ser para a nossa sociedade e os negócios vão se beneficiar diretamente como um todo, né? Entendi certo aqui o nosso nosso bate-papo?
1: Exatamente isso, né, Vinícius? Existe um um jargão, até que eles falam, né, que antes do metaverso a gente poderia ser tudo aquilo que a gente pode ser. Com o metaverso, a gente será tudo aquilo que a gente quer ser. Então, por exemplo, tem pessoas com algum tipo de deficiência deficiência no mundo físico que dentro do metaverso ela não terá mais deficiência. E como eu estou falando que a expansão dos cinco sentidos através da tecnologia, ela poderá sentir que está caminhando. Pessoas Caramba. com algum tipo de deficiência auditiva, ela poderá sentir que está ouvindo. E olha como isso é inclusivo. né O universo vai vai é, abrir né ali as fronteiras de muita coisa que hoje tem a limitação física, né? E uma limitação social também. né? Dentro do metaverso, provavelmente aí entra questões de éticas e um monte de regulamentações que pode ser, mas não teremos distinção de gênero, de raça, de religião. Seremos todos avatares. Como que eu vou poder segmentar um avatar? Eu posso fazer um avatar realístico de mim, do jeito que eu sou no mundo físico, ou posso fazer um, um avatar de como eu gostaria de ser no mundo físico. Olha que lindo isso, né? Existem pessoas hoje que são presas dentro de um corpo, mas elas elas queriam ser outra ter outro corpo outra sexualidade o que é que seja né? então Sim. eu acho que vamos ter muitas muitas quebras de paradigmas e o metaverso vai nos ajudar aí a romper essas barreiras aí que nós temos hoje né não só de inclusão né mas também de democratização de, de exploração de novos tipos de negócio que antes não eram factíveis né é, pessoas que por exemplo que não, não não tem condições de conhecer o museu do louvre Exato. não tem condições de conhecer <risos> né esses lugares que são às vezes são dificuldades acessível até para da acessibilidade até para nós, né, financeira falando, é, vai ser possível, né. Então, eu creio que a gente está indo para um mundo muito mais inclusivo e muito mais democrático claro que teremos desafios. né? Como é um mar não desbravado ainda, possivelmente vamos ter outros tipos de mazelas também, (risos) mentais, né? porque a gente vai ter um tempo de tela maior, por exemplo. Então a gente não sabe também quais serão os os pontos a melhorar, se desenvolver, os pontos negativos em relação da introdução do metaverso dentro das nossas vidas.
0: Bacana demais eu queria muito agradecer aqui pela sua participação mais uma vez no nosso nosso episódio e até a próxima, viu?
1: Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre aqui para bater um papo. É sempre prazeroso. né? A gente sempre aprende muito aqui. Eu falo que conhecimento é uma via de mão dupla, né? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. E nos vemos no metaverso aí daqui a pouco.
0: <risos> vamos nessa, quem sabe o Papo Oracle Cloud já entra no metaverso também. E cenas dos próximos capítulos. É, aí tem tá um desafio para nós, hein, Vinícius, a gente fazer um bate-papo desse dentro do metaverso. Seria interessante, hein, Vamo, vamos organizar.
1: Vou deixar aqui um, um desafio para nós dois para viabilizar isso.
0: Legal, combinado. E você que acompanha a nossa minissérie, eu agradeço muito pela sua participação, você sabe que esse episódio nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, na descrição para facilitar a sua experiência. E se você chegou até aqui e gosta desse conteúdo compartilhe acompanhe a nossa minissérie Papo Rock Cloud nas redes sociais agradeço pela sua participação e audiência e aí tá na nuvem